0: SBS in deutscher Sprache. Guten Abend, Ranga Yogeshwar. Hallo. Was bringt Sie nach Australien?
1: Na, zuerst einmal ein reiner Zufall. Ich habe ein paar Vorträge auf einem Kreuzfahrtschiff äh, gehalten. Und die Endstation dieser Reise war Melbourne. Und äh, morgen fliege ich schon wieder zurück nach Deutschland.
0: Worüber haben Sie gesprochen? Ich glaube, das war die MS Europa und die war ja zuletzt unterwegs in den Fjorden Neuseelands.
1: Oh ja, das ist natürlich total spannend. Es ging vorbei an Nord- und Südneuseeland, vorbei an den Fjorden, dann über Tasmanien hierhin. Also eine doch spannende Reise auch. Die Vorträge oder meine Vorträge zielten einmal auf das Thema künstliche Intelligenz, also wie verändert sich unsere Welt, wie verändern sich ganz viele Prozesse durch die Fortschritte in dem, was man künstliche Intelligenz nennt und das zweite Thema äh, kreiste um einen Dauerbrenner in Deutschland, da war glaube ich auch in vielen anderen Ländern, nämlich Bildung, also wie verändert sich Bildung auch? Zum Beispiel vor dem Hintergrund von Digitalisierung, von sozialen Netzwerken, von YouTube und Co.
0: Sprechen wir doch über das Erste, diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, AI. Wie weit sind wir inzwischen?
1: In einigen Bereichen sehr weit. Also ich bin, bevor ich diese Reise angetreten bin, in den USA gewesen, zum Beispiel in Stanford, wo man gerade etwas sehr Faszinierendes gemacht hat im Bereich Medizin, nämlich Röntgenaufnahmen zu nehmen von Patienten. Und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das klingt jetzt abstrakt, aber was man eigentlich macht ist, man nimmt die Bilder, jedes Bild besteht aus Punkten, die Punkte sind hell und dunkel. Und das Ganze kann man mathematisch darstellen in Form von Zahlen und diese Zahlen werden dann verarbeitet in äh, einer Art Blackbox. Man spricht auch von neuronalen Netzen, weil sie ähm, ein bisschen unserem Gehirn nachempfunden sind, was die Mathematik betrifft, also es gibt da auch in Anführungszeichen Nervenzellen, wo Impulse rein und Impulse rausgehen und in Abhängigkeit der Intensität der eingehenden Impulse schaltet dann die Gehirnzelle, wenn man so will. Das kann man heute wunderbar simulieren, weil die Computer so leistungsfähig sind und man kann auf die Art und Weise solche Netzwerke trainieren. Und in dem konkreten Beispiel hat man das mit Röntgenaufnahmen gemacht, mit ganz vielen. Es gibt eine große Datenbank, 200.000 Röntgenaufnahmen vom NIH. Und das Ergebnis ist faszinierend, weil man jetzt eine Röntgenaufnahme sieht. Ich nehme mein Mobiltelefon, wenn ich die entsprechende App drauf habe, die Zugriff hat zu diesem Netzwerk, ich mache ein Foto. Fünf Sekunden später kriege ich die Diagnose. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, stimmt die wirklich? Ist das eine valide Diagnose? Und die Antwort ist ja. Äh, man hat das evaluiert, indem man das System, also die Maschine getestet hat gegenüber dem Menschen und festgestellt hat, dass äh, ja, die neun besten Radiologen der Stanford University äh, schneiden, ja, etwa vergleichbar ab wie die Maschine. Und das ist natürlich ein äh, enormes, äh, ein enormer Fortschritt, wenn man zum Beispiel einfach mal an ärmere Länder denkt, wo es vielleicht nicht so viele Experten gibt wie hier in Melbourne äh, und wo man innerhalb von fünf Sekunden tatsächlich durchaus valide, nicht völlig fehlerfreie, aber doch sehr gute Diagnosen hat. Wenn man sich vorstellt, dass äh, es Menschen gibt, die was weiß ich, Tuberkulose haben und man kann die sehr schnell identifizieren, kann man denen sehr viel besser helfen.
0: Finde ich faszinierend. Also auch der Gedanke, dass die Revolution, die hm. wahrscheinlich äh, ja stattfindet bei der künstlichen Intelligenz, dass die auch Berufe betrifft, die als ähm, sehr ähm, spezialisiert, auch hoch bezahlt gelten. Man sagt ja auch, dass Anwälte künftig äh, nicht mhm. verschwenden werden, aber es braucht weniger, dank künstlicher Intelligenz. Ja, also
1: wir werden jetzt so die erste Phase erleben, wo es einfach darum geht, dass es neue Expertensysteme gibt. Neue Systeme, die einen Radiologen unterstützen, also der wird nicht überflüssig, aber er kriegt ein Tool, mit dem er besser arbeiten kann. Äh, Anwälte kriegen ein entsprechendes Tool, mit dem sie besser zum Beispiel Verträge gestalten können. Äh, wir werden in vielen anderen Bereichen ähnliche Entwicklungen haben. Das ist, wenn man so will, die erste Phase. Aber was natürlich spannend ist, ist, was wird das mit uns machen? Was wird das machen zum Beispiel mit unserem Job? Also es ist so, dass es heute schon Optionen gibt, wo man in Callcentern tatsächlich eine Maschine hinstellen kann. Die Maschine versteht, was der Anrufer will. Äh, versteht in Anführungszeichen natürlich und antwortet und der Anrufer merkt noch nicht einmal, dass es ein Mensch ist. Äh, wenn man das extrapoliert, äh, sollten wir vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken, äh, wie weit unser Job betroffen ist, denn natürlich kann man auch irgendwann anfangen, zum Beispiel Nachrichten von einer Maschine verlesen zu lassen und wenn man das so gut kann, dass man nicht merkt, ob es ein Mensch oder eine Maschine ist, wird ein Arbeitsplatz äh, frei.
0: Hier an SBS Radio am Montagabend mit einem faszinierenden Studiogast Ranga Yogeshwar, einer der populärsten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Sprechen wir über das zweite Thema, das Sie äh, auf diesem Kreuzfahrtschiff äh, besprochen haben, die Bildung. Was können Sie uns da erzählen?
1: Es ist im Grunde genommen ganz ähnlich. Ähm, die Bildung selber hat sich ja auch äh, dramatisch verändert. Also viele von uns sind natürlich zur Schule gegangen und haben eigentlich ein bisschen das erlebt, was die Generationen davor auch erlebt haben. Also wir gehen zur Schule, wir äh, teilen uns einen Raum, ein Klassenzimmer und man kann jetzt einfach mal offen Fragen stellen. Fragen stellen wie... Ähm, wieso muss ein junger Mensch um 10 Uhr am Dienstag sich für Mathematik interessieren und am Donnerstag um 12 Uhr für Englisch? Äh, ist das so organisch? Äh, warum müssen 20 oder 30 Schüler gleichzeitig den Lernerfolg in einem bestimmten Fach haben? Denn wenn wir uns selber mal anschauen, merken wir, wir haben Phasen, wo wir sozusagen sehr schnell lernen und wir haben andere Phasen, wo es langsamer geht. In einem System Schule wird eine Art Gleichschritt verlangt, der natürlich für den einen oder anderen Spätzünder durchaus problematisch ist. Hinzu kommt etwas, nämlich dass Schule in der Funktion der Wissensvermittlung gerade eine Veränderung mitmacht. Warum? Äh, noch vor 30, 40 Jahren war der Lehrer der Wissensvermittler. Er wusste, um was es geht. Heute aber äh, gibt es natürlich sehr viele Quellen, über die man auch an Wissen kommt. Man schaue sich das Internet an, es gibt YouTube-Tutorials und, und, und. Und das bedeutet, die Aufgabe des Lehrers wird eine andere. Hinzu kommt, dass wir äh, großartige Lehrer haben, die selber solche Tutorials erstellen, Kurse erstellen. Es gibt Beispiele wie Salman Kern zum Beispiel, der die sogenannte Khan Academy gegründet hat. Eine witzige Geschichte, weil er eigentlich ein. Investmentbanker war in Boston, hat ähm, Informatik und Mathematik studiert und hat eigentlich in seinem Job gearbeitet, hatte aber eine Cousine und die lebte in Florida und die war ein bisschen jünger und hatte Probleme in Mathematik und er fing an, ihr Tutorials zu machen und per Video, eine Art Video Tutorial. Äh, zu produzieren, was sie abrufen konnte. Das fing an, ihre Leistungen wurden besser, aber interessanterweise interessierten sich auch ihre Freundinnen für die Tutorials. Und irgendwann wurden es immer mehr, bis Salman Khan beschlossen hat, okay, seinen äh, bis dahin genannten Investmentbanker-Job an den Nagel zu hängen. Und er hat die Khan Academy aufgemacht und ist großartig. Ich meine, inzwischen ähm, ein Universum von Kursen. Und die kann jeder abrufen und das ist die andere Qualität. Wir haben nicht mehr Bildung, die verortet ist, auch in bestimmten Ländern, sondern ein Kind in Tansania oder in Kenia oder in Bombay hat, wenn es einen Internetanschluss hat, dieselben Informationen wie ein Kind in Berlin oder in Melbourne. Und äh, diese Art von Symmetrie des Informationsflusses wird die Bildung in den nächsten Jahren dramatisch
0: verändern. Mhm. Also ich verstehe, was früher war, dieses mhm. Auswendiglernen, bei mir war das noch der Fall, wurde dann abgefragt an den mhm. Prüfungen, was jetzt ist, kenne ich auch von meinen Kindern, die müssen nicht mehr auswendig lernen, weil die Idee ist, die können das nachgucken, also das hat keinen Wert, das auswendig zu lernen, die Frage ist, das geht dann vielleicht schon ein bisschen in Science Fiction in die Richtung, aber es hat mich schon immer fasziniert, wie das dort dargestellt wird, dass man dieses Wissen, wie ich weiß nicht, eingespritzt bekommt oder eine Tablette nimmt und plötzlich kann man super Klavier spielen zum Beispiel. Wird das irgendwann mal möglich sein?
1: Also es gab immer so Visionen. Ich erinnere mich an eine wunderbare Illustration aus dem Jahr 1900, wo einer sich vorgestellt hat, wie wird Schule im Jahr 2000, also 100 Jahre später, aussehen. Und das war so ähnlich. Also da sah man die ganze Schulklasse irgendwie verdrahtet und der Lehrer schmiss die Bücher in eine Maschine und ja per was auch immer, wurde das Wissen in den Kopf transplantiert. Das wird sicherlich nicht so schnell passieren. Was wir allerdings erleben, ist schon heute auch eine bedenkliche Entwicklung. Also ich nehme mal den Stoff Methylphenidat. Kennt wahrscheinlich der, äh, kaum einer, aber das ist der Wirkstoff des Medikaments Ritalin. Und Ritalin ist eher bekannt. Ist ein Medikament, was Kinder nehmen, um... Ich sag mal, wenn sie Aufmerksamkeitsstörungen haben, um sich besser konzentrieren zu können. Und ähm, wenn ich die Zahl mal in Deutschland nehme, vor 30 Jahren war der Konsum von Methylphenidat oder Ritalin bei etwa ja, wenigen Kilo pro Jahr für die, die gesamte Bundesrepublik. Heute reden wir von Tonnen. Das bedeutet, äh, heute Morgen haben sich in Deutschland 120.000 Schüler eine Pille eingeworfen, die ihr Gehirn so verändert, dass sie scheinbar besser konzentriert zuhören. Und das ist natürlich schon ähm, eine Entwicklung, die in eine Richtung geht, wo man sagt, ähm, um was geht es hier eigentlich? Und wenn man dann jetzt noch weitergeht, gut, wie lange wird es dauern, bis wir unter die Haut gehen? Es gibt Beispiele, wo das schon ganz gut funktioniert, witzigerweise nicht in der Bildung, aber in der Prothetik. Ich habe Hugh Kerr getroffen vom MIT. Hugh Kerr, faszinierender Mann, war ein junger Bergsteiger, also schon als Jugendlicher ein großartiges Talent. Konnte mit 14 Passagen klettern, die kein Erwachsener konnte. Im Alter von 17 kommt er in einen Blizzard. Drei Tage lang ist er sozusagen in der Kälte. Und am Ende ist es so, er wird gerettet, aber er verliert seine Beine. Studiert Maschinenbau kommt ans MIT und fängt an, seine eigenen Prothesen zu bauen. Inzwischen ist er weltweit einer der wirklich großen Prothesenhersteller. Und ähm, Hugh Herr äh, sagt mir selber, und er hat beide Beine verloren, äh, er ist nicht mehr ein Behinderter. Er kann heute klettern und er klettert Dinge und Passagen, die andere nicht klettern können. Und ähm, die fangen jetzt an so mit den ersten Prothesen, wo es auch darum geht, Nerven einzubinden. Und das ist schon eine sehr absurde Situation, weil äh, wenn man sich das vorstellt, wenn wir, wenn wir älter werden, ja, dann haben wir Knieprobleme, dann haben wir Hüftprobleme. Also wir kennen das schon so ein bisschen, ja, künstliches Hüftgelenk und so weiter. Prothetik ist nicht etwas, was nur einer Minderheit vorbehalten ist. Und in den nächsten Jahren kann es irgendwann sein, dass Menschen, das klingt jetzt sehr makaber, sich die Beine amputieren, um künstliche Beine zu bekommen. Warum? Weil sie mit diesen künstlichen Beinen äh, Dinge machen können, die sie sonst nicht mehr machen können. Und äh, als Hugh hermie das sagte, schüttelte ich mit dem Kopf. Aber er sagte, weißt du, meine Biologie wird älter, meine Technik wird immer neuer. Und ich habe heute die Beine eines 18-Jährigen. Das sind natürlich ja so Visionen, da wird uns sehr unwohl und wir können damit heute ein wenig anfangen. Aber wenn man vor vielen, vielen Jahren gesagt hätte, naja, heute pflanzen sich Leute Linsen in die Augen, damit sie besser sehen können und sie haben irgendeinen komischen Apparat, mit dem sie besser hören können und äh, viele Menschen überleben, weil sie einen komischen Impulsgeber haben, den wir Herzschrittmacher nennen, hätten wir auch gesagt, das ist Science Fiction. Heute äh, gehört das zum Alltag und das geht ja, in dem Krankenbereich bis zu Insulinpumpen und, und, und. Und tun aus, vielleicht werden wir eines Tages sozusagen diese Schnittstelle zwischen Körperlichkeit und Maschine anders definieren, als wir sie vielleicht heute noch definieren. Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
0: SBS Radio am Montagabend mit einem Studiogast Ranga Yogeshwar aus Luxemburg eigentlich, denn da sind Sie geboren. 1959. Sie sind Wissenschaftsjournalist, Physiker und auch in den Medien ein Moderator. Wo hat denn alles begonnen für Sie? Also in Luxemburg geboren, in einem ja, deutschsprachigen Umfeld? Oder?
1: Begonnen hat alles, wenn ich jetzt an Ihren Akzent denke, eigentlich in der Schweiz. <lacht> ah, okay. Weil meine Eltern haben sich in Zürich kennengelernt. Mein Vater war an der ETH, meine Mutter hat Kunst studiert und sie haben dort geheiratet. Also begonnen hat es in der Schweiz, aber äh, meine Mutter Luxemburgerin, mein Vater Inder, ich äh, und mein Bruder wurden in Luxemburg geboren, als Kind ging es dann nach Indien äh, und um es jetzt kurz zu machen, ich habe meine Kindheit in Indien verbracht, meine Jugend in Luxemburg, habe also das Abitur in Luxemburg gemacht und habe danach äh, studiert in Deutschland Teilchenphysik.
0: Und darf ich fragen, in welchen Sprachen waren Sie unterwegs in all den Jahren? Sprachen war für mich
1: immer ein ganz schweres Thema aus dem Anfang Grunde, weil es nie diesen Begriff von zum Beispiel Muttersprache gab. Das heißt, ich habe zwar mit meiner Mutter äh, meistens Luxemburgisch gesprochen, aber äh, schon mit der Köchin in Indien sprachen wir äh, Tamil, äh, mit meinem Vater sprach ich eher Englisch. In der Schule war es so, dass es Hindi gab in Indien. Dann kam ich nach Luxemburg, da war die Vehikelsprache zuerst Deutsch und später Französisch, was dazu führte, dass ich immer wieder äh, so Sprachdefizite noch später im Fernsehen hatte. Wenn ich von Enzymen rede, sagte ich immer Enzyme, weil les enzymes im Französischen. Ja. Also Sprache hatte auch für mich immer einen schönen biografischen Wert, weil es sozusagen die Sprache gibt, wo ich das erste Mal Fahrrad gefahren bin, die Sprache äh, gibt, in der ich das erste Mal, was weiß ich, Mathematik verstanden habe, die Sprache meines ersten Kusses. ich gebe zu, da gab es noch viele andere Sprachen, aber ähm, es ist also immer so ein Teil von mir, der variable ist. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich multiple Persönlichkeiten habe, also auf Englisch bin ich irgendwie positiver als auf Deutsch.
0: Und wie kamen Sie auf den Geschmack, Wissenschaftsbereich? Äh, mein Vater
1: hatte einen Background, der war Maschinenbauer und ähm, hatte davor auch Physik studiert. Also der hat uns das ein bisschen eingeimpft äh, und es war faszinierend. Also ich würde es ehrlich gesagt heute noch studieren, ähm, weil Physik ähm, für mich eine Disziplin ist, bei der man lernt mit Komplexität umzugehen und weil sie diese Radikalität hat, ähm, einfach Fragen zu stellen und äh, sich traut. Sich an eine Lösung zu machen. Und das ist großartig.
0: Und wo stehen Sie lieber? Vor dem Computer? Ich, wahrscheinlich nicht Labor, Physik stelle ich mir eher so am Computer vor, oder in einem äh, Fernsehstudio, wo Sie ja auch äh, präsent sind?
1: Ja, inzwischen ist es, äh, die diese Entscheidung ist sehr klar gefallen in meinem äh, Fall, weil ich, ähm, was die Wissenschaft betraf, irgendwann gemerkt habe, dass für mich nicht nur das Verständnis, sondern die Vermittlung eine zentrale Rolle spielte. Und äh, wenn man sich Wissenschaft anschaut, gab es noch einen zweiten Punkt, nämlich ich wollte immer meine Lernkurve steil halten, also wirklich viel dazulernen. Ich gehöre zu den Menschen, die einfach Spaß haben, Neues zu lernen. Und wenn man sich äh, wirklich mal genauer den Alltag eines Wissenschaftlers anschaut, merkt man mit der Zeit, schleicht sich sehr viel Routine ein. Also in der Elementarteilchenphysik äh, gibt es viele, und ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße, aber ähm, viele Wissenschaftler, viele Physiker, die an einem Experiment jahrelang arbeiten und eigentlich eine sehr kleine, enge Fragestellung im Bereich von fast Ingenieurwissenschaften äh, lösen. Das machen die sehr gut, aber in gewisser Weise ist da Routine. Und das waren die beiden Motive, die dazu führten, dass ich sagte, okay, ich will zwar der Wissenschaft treu bleiben bis heute, ich habe Kontakte immer noch in die Szene, ich bin bei Max-Planck-Instituten im, im Kuratorium, aber auf der anderen Seite, die Vermittlung ist mir wichtig und das Lernen ist mir wichtig. Also wo ich mich am wohlsten fühle, ist wahrscheinlich weder im Labor noch im Fernsehstudio, sondern genau da, wo ich... Was Neues erfahre.
0: Auch im Hörsaal, also Sie unterrichten auch, dozieren ja, auch.
1: Ja, ja, auch im Hörsaal. Und äh, das ist für mich natürlich einfach toll, äh, gerade äh, jungen Menschen etwas weiter zu vermitteln äh, und die Radikalität junger Menschen. Äh, ist, äh, ist großartig. Also das ist, glaube ich, etwas, was wir alle in unseren Jobs erleben. Ähm, wir haben irgendwann, schleichen sich die Routinen an, irgendwann äh, gibt es Konventionen und äh, junge Menschen trauen sich einfach noch, wie man auf Englisch sagt, out of the box zu denken. Also äh, wirklich äh, Dinge auch zu hinterfragen. Und das ist gerade in einer heutigen Zeit, wo sich so viel ändert, unglaublich wichtig.
0: Es gibt so Schlüsselerlebnisse im Leben, historische, und äh, die sind für viele Menschen anders. Aber eins für mich war 1986 Tschernobyl. Mhm. Und ich weiß, dass Sie 20 Jahre danach dort waren, innerhalb der Sperrzone beim Sarkophag. Was war das für ein Erlebnis?
1: Ähm, es fing tatsächlich bei mir an 1986. 1986 hatte ich meine Physik abgeschlossen. Und war gerade in die Medien gewechselt. Und witzigerweise war das äh, zum Beispiel das erste Mal, dass ich vor eine Fernsehkamera gezerrt wurde. Also ähm, das war nicht so, dass ich zum Fernsehen ging, weil ich unbedingt vor eine Fernsehkamera treten wollte, aber äh, nach dieser Havarie in Tschernobyl 86 im Frühjahr war es so, dass es so viel Verunsicherung und Verwirrung und Unkenntnis gab über elementare Dinge. Was ist äh, ein Isotop, was ist Jod, was ist Cesium, ja? äh, etc. Et Becquerel, ja? all diese komischen Einheiten. Und da brauchte es Klärung und weil es in der damaligen Wissenschaftsabteilung des WDR keinen Wissenschaftler gab, also keinen, der tatsächlich aus der Wissenschaft stammte, wurde ich als junger Spund mehr oder weniger gezwungen, ja, sag was dazu. Und das war meine Premiere. Und es war damals sogar so, dass es diese Doppelung gab zwischen Physik auf der einen Seite, Medien auf der anderen Seite. Ich erinnere mich, dass ich damals mit Kollegen zum Beispiel Lebensmittel durchtestete. Wir hatten eine Bekannte in München, die schickte immer Körbeweise, Gemüse und was weiß ich. Und eines Tages ähm, untersuchten wir Pilze und stellten fest, die strahlten, die waren richtig äh, aktiv und ähm, dann rief ich an in München äh, bei der, äh, den entsprechenden Stellen und ich sagte, hört mal, das müsst ihr prüfen und ich rief in Hamburg bei der Tagesschau an. Und abends kam die Meldung, Vorsicht vor dem Verzehr von Pilzen. Das war für mich so ein, ähm, ein ganz komisches Gefühl von, ein Laborwert hatte es innerhalb von relativ kurzer Zeit, nachdem er auch validiert worden war in die Hauptabendnachrichten geschafft. Also das war wirklich mein Bagat wie er nicht anders sein kann. Und die Kernenergie selber, also ich war später in Tschernobyl, ich war ähm, äh, was vielleicht noch ähm, beeindruckender war in äh, Fukushima, als erster Journalist überhaupt weltweit in der Anlage. Ähm, ja, das ist vielleicht ein Thema, was mich begleitet, aber das ist ja oft im Leben so, wenn man ein Thema irgendwie kann, und es taucht wieder auf, dann wird genau der wieder gerufen und dadurch findet eine Art Selbstverstärkung statt. Und die muss man ja in gewisser Weise akzeptieren und sie natürlich auch sehr gewissenhaft erfüllen. Also das sind Themen, die sind nicht einfach, da muss man ja genau hinschauen.
0: Haben Sie diese Erlebnisse zum Gegner der Kernenergie gemacht?
1: Ähm in Deutschland gibt es immer diese polarisierte entweder Ja-Bitte-oder-Nein-Danke-Haltung. Ich meine, ich habe als Physiker im Forschungszentrum Jülich in einem Forschungsreaktor gearbeitet. Also es, ich kenne diese Systeme auch von innen, Forschungsreaktoren jetzt nicht, Kernreaktoren, die zum Strom gewinnen gebaut wurden. Ich kenne diese Welt, ich kenne diese Leute, ich kenne den Geruch.
0: Was ist das für ein Geruch?
1: Das ist ein Geruch, wo ganz viel Beton dahinter ist. Es gibt so bestimmte Geräusche wie Pumpen, weil all diese Containments, also die, diese Reaktorgebäude stehen ständig in einem leichten Unterdruck. Das hat einfach damit zu tun, wenn es eine Leckage gibt, dann kommt nichts nach außen, sondern die Luft wird von außen reingezogen. Und weil sehr viel Blei, weil sehr viel Beton zur Abschirmung da ist, gibt es irgendwann diesen komischen Geruch und diesen Sound von sehr schweren Türen, die oft mit großen Motoren ja, auf oder zugemacht werden. Also das ist eine Welt, die sehr speziell ist. Man geht da nie so rein, man hat immer Überschuhe, das ist was ganz Komisches. Also ich habe jahrelang ein Ritual gehabt, das war fast so wie vielleicht Messdiener, ja, wo man reinkommt und dann äh, muss man sich umziehen und zieht ein äh, ja, anderes Kleid an, in dem Fall ein Kittel und Überschuhe und ein Dosimeter. Äh, ähm, ja, das, das ist so die Welt schon damals gewesen. Für mich entscheidend war nicht äh, das Ja-bitte, das Nein-Danke, sondern äh, zwei Sachen zu sehen. Das eine ist... Ähm, solche Systeme können tatsächlich auch außer Kontrolle geraten. Das haben wir gesehen in Tschernobyl. Das haben wir auch bei anderen Reaktoren gesehen. Und um sie sicher zu machen, braucht es so viel finanziellen Aufwand, dass man sich am Ende fragen muss, ob sie rentabel sind. Und das ist vielleicht eine viel einfachere Frage. Also Kernenergie könnte man vielleicht heute auch bauen, aber sie wäre so unglaublich teuer und man sieht es bei den neuen Systemen, die gebaut wurden, die mehrfach redundant sind und so weiter. Und auch der Brennstoff ist nicht umsonst. Und auf der anderen Seite gibt es diese phänomenalen Fortschritte im Bereich von Photovoltaik, von Windenergie und so weiter. so dass man irgendwann sagt, okay, wir sollten daraus nicht so einen Glaubenskrieg machen, sondern ganz pragmatisch sagen, es gibt bessere Alternativen inzwischen.
0: SBS Radio mit einem letzten Gesprächsblock. Ranga Yogeshwar, luxemburgischer Wissenschaftsjournalist und Physiker. Derzeit unterwegs in Australien, weil eben von der MS Europa gekommen, ein Kreuzfahrtschiff, das unterwegs war und Ranga hat dort Vorträge gehalten. Sprechen wir über Australien. Der ehemalige Premierminister John Howard hat mal gesagt, vor nicht allzu langer Zeit, Australien habe die moralische Verpflichtung das Uran, das Verstrahlte oder die, die, die nuklearen Abfälle aufzunehmen, weil wir ja ursprünglich vieles dieses Uranerzes geliefert haben, dass äh, dann äh, Plutonium angereichert wurde mhm. etc. Also dass wir die moralische Pflicht haben, das zurückzunehmen und hier endzulagern. Teilen Sie diese Ansicht und, und wäre das überhaupt eine gute Idee, weil Australien ist ja geologisch äh, sehr stabil, nicht wahr? Es,
1: also sagen wir mal so, es gibt, es, ein, Platz. es gibt ein grundsätzliches Problem und das besteht darin, dass man äh, eine gesamte Industrie aufgebaut hat, ohne sich wirklich in der Tiefe Gedanken zu machen über Fragestellungen wie die Entsorgung. Äh, das ist einfach so. Und jetzt äh, haben unsere Väter, wenn man so will, uns etwas eingebrockt und wir, äh, ja, die Kinder oder die Enkel müssen diese Suppe irgendwie auslöffeln. Ja, tausende lang. Äh, ja, zuerst einmal müssen wir versuchen, Lösungen zu finden und ähm, bei diesen Lösungen wird es schon sehr komplex aus dem Anfang Grunde, weil man äh, über Endlager spricht ähm, und jetzt die erste Frage ist, okay, wo kann man die hin tun, wir reden hier natürlich von extrem langen Zeiten, weil die Halbwertszeit bestimmter Spaltprodukte sehr, sehr lang ist, also äh, das ist nicht etwas, was wir irgendwo abdampen können und nach 100 Jahren ist die Welt wieder okay. Und jetzt ähm, ist die Frage, es sind Kosten, man muss sehr gut gucken, wie ist die geologische Beschaffenheit und dann kommt das sogenannte Florians-Prinzip. also wo soll man es hinsetzen. Und das ist ein, ein Thema, was wir in vielen Bereichen haben, nämlich äh, wir alle, also wenn man von moralischer Verpflichtung redet, haben wir alle natürlich vom Strom profitiert. Also ich genauso wie ja, alle anderen. Und eigentlich müssten wir sozusagen our share daran haben. Aber Menschen sind irgendwie anders aufgebaut. Auf der einen Seite finden wir es ganz toll, wenn das Licht brennt und der Strom geht. Aber wir haben große Probleme, wenn neben uns, ein Endlager gebaut wird oder neben uns sogar ein Windkraftrad gebaut wird, ja, dann gibt es Riesenproteste. Und aus dieser äh, doch sehr widersprüchlichen Haltung müssen wir rauskommen. Nun gibt es Länder, die vielleicht eher geeignet sind, andere weniger gut geeignet sind. Das hat zum einen natürlich mit der Topologie zu tun, mit der Geologie, einfach mit der Stabilität. Es gibt Länder, wo es viele Bewegungen gibt, wo man über die Geologie einfach weiß, da gab es so viele Veränderungen, dass eine sichere Lagerung über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende nicht gewährleistet würde. Das Zweite ist, wir müssen uns fragen, brauchen wir wirklich Endlager mit all diesen Erfüllungen, also die wirklich auf Dauer da sind oder ist vielleicht ein Weg, dass wir an rückholbare Endlager denken, also Zonen, wo wir auf jeden Fall besser dastehen als jetzt im Status quo, weil jetzt momentan ist es so, dass viele abgebrannte Brennstäbe auf dem Areal der Kernkraftwerke stehen, oberirdisch. Und das ist sicherlich keine gute Idee. Also es wäre besser, sie irgendwo anders zu parken. Und ähm, was wir uns klar machen müssen, ist, es gibt ähm, viele Jahre Gelder, die fließen müssen. Äh, und das sind im Bergbau, spricht man von den Jahrhundertschäden, äh, weil man beim äh, normalen Bergbau, Kohlebergbau, durch Absenkung zum Beispiel permanent Wasser pumpen muss, ein Großes Problem im Ruhrgebiet. In ähnlicher Weise, ja, wo sind die Stiftungen, die sagen, okay, wir brauchen diese Budgets. Und dann ist die nächste Frage, was machen wir? Kriegen wir einen globalen Konsens hin? Also ist die Welt irgendwann vielleicht bereit zu sagen, okay, wir sehen, dass es in dem einen oder dem anderen Land aufgrund von Bevölkerungsdichte, Geologie und so weiter besser ist als in anderen Ländern. Wie gehen wir damit um? Wer macht dann möglicherweise ein Geschäft oder kein Geschäft oder wie kurzfristig ist das Geschäft? Das ist hochkomplex.
0: Und es rauszuspicken ins ja. All? Ist ganz schlecht. Äh,
1: aus dem Anfang Grunde, weil wir alle etwas wissen, äh, diese wunderbaren Raketen sind alles andere als sicher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einfach so eine Rakete detoniert, um mal bei dem einfachsten Argument zu bleiben, ist sehr viel höher als alles andere. Das Zweite ist: Wir reden hier von doch großen Massen, also viel Stoff.
0: Und, kann man das äh, irgendwie bildlich darstellen? Sind das ja, wir so reden von und so Tonnen und
1: Tonnen? Also wir reden von deutlich mehr als in der gesamten Weltraumfahrt bisher überhaupt die transportiert wurde. Also ähm, und jedes Kilo, was sozusagen in den Orbit kommt, ist teuer. Also das sind so Hoffnungen, die aber aufgrund einfach der technischen Kette mit so vielen möglichen Fehlern keine gute Idee ist. Also es ist sogar so, dass es große Diskussionen gibt bei Einigen Missionen, Langzeitmissionen, die zum Beispiel äh, Plutonium-Batterien an Bord haben, also wenn man so will, äh, kleine Mengen an Radioaktivität, die aufgrund des Zerfalls äh, und der Wärme, die sie produzieren, Strom äh, erzeugen. Und selbst da gab es große Debatten darüber, dass man sagte, Leute, das ist eigentlich unverantwortlich, denn wenn eine solche Rakete detoniert und dann plötzlich ähm, ja, die Batterie mit radioaktivem Material pulverisiert, keine gute Idee.
0: Das äh, finde ich gut, dass wir das von Ihnen jetzt so hören und ich hoffe, dass niemand jemals auf die Idee kommt, äh, meinem so ein bisschen frivol vorgetragenen Vorschlag stattzugeben. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, Ranga Yogeshwar, für dieses Interview. Für viel mehr reicht es leider nicht. Na klar. Und äh, einen schönen oder guten oder sicheren Rückflug schon jetzt. Ja, danke. Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.